0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Damminteressierte, zum dritten Teil meines Podcasts Agile Damm-Evaluierung. Heute im dritten Teil dreht sich alles um den Proof of Concept. Nachdem wir im ersten Teil die Stakeholder definiert haben, die mittelbar oder unmittelbar am Damm-System profitieren werden und wir gemeinsam mit den Stakeholdern deren wichtigste User-Stories erstellt haben, haben wir im zweiten Teil der Evaluierung eine Vorauswahl der Dammsysteme getroffen, die ja im weitesten Sinne für uns in Frage kommen könnten und wir haben eine wichtige Frage beantwortet, mit wem wollen wir zusammenarbeiten in diesem Projekt? Wollen wir direkt an den Hersteller des Dammsystems rangehen oder ist es besser, effizienter und schneller vielleicht bei dem einzelnen System mit einem autorisierten Integrator zu arbeiten? Ja, nun haben wir quasi den Teil 1 und den Teil 2 hinter uns gebracht. Das heißt, Sie haben jetzt mehrere individuelle Demos von Ihren vorausgewählten Favoriten erhalten. Ihre User Stories wurden Ihnen in den Demos gezeigt und Sie sind nun in der Lage zu sagen, okay, dieses eine System ist jetzt mal mein Favorit, um mit ihm einen Proof of Concept zu machen. Ein Proof of Concept ist quasi schon der Beweis und, und der greifbare Beweis oder die Umsetzung eines Konzeptes, dass das System zu Ihnen passen würde und dass die User und die Stakeholder auch mit diesem System zurechtkommen würden. Beim Proof of Concept ist es so, dass die User Stories die Sie ausgewählt haben, gemeinsam eben für dieses dam system nun tatsächlich umgesetzt werden. Es geht nicht mehr um eine Demonstration, wie die User-Stories umgesetzt werden könnten, sondern es geht tatsächlich darum, dass für Sie explizit ein System etabliert wird, entweder in der Cloud oder On-Premise bei Ihnen, mit dem Sie die User Stories bereits testen können. Der Anspruch, den Sie an Ihren Partner haben in diesem Punkt, also in Punkt 3 der Evaluierung, ist ein System, das so weit fertig ist, dass Sie tatsächlich Ihre User Stories testen können. Hier ist es wieder ganz wichtig, dass nicht Sie als Product Owner zum Beispiel diese User Stories nur durchtesten, sondern dass Sie unbedingt hier wieder Ihre Stakeholder-Gruppen mit ins Boot nehmen. Die einzelnen Stakeholder-Gruppen müssen unbedingt Hands-on an diesem System haben. Sie müssen tatsächlich diese User-Stories, die Ihnen wichtig sind und die Sie eben auch definiert haben, umsetzen mit dem bereits vorinstallierten System für Sie. Nur so können Sie sicher sein, dass sich Ihre Stakeholder und Ihre Anwender in diesem System wohlfühlen, sich dort gut bewegen werden und dann, ja, es ist eine Garantie dafür, dass das ganze Projekt ein Erfolg werden wird. Wie gesagt, der Unterschied zwischen Proof of Concept und Online-Demo oder, oder Individual-Demo ist eben darin begründet, dass Sie ein fertiges System bekommen und dass Sie tatsächlich an diesem System Hands-on machen können. Wichtig in diesem Zusammenhang sind die sogenannten Akzeptanzkriterien von User-Stories. Wenn Sie sich mit Scrum beschäftigen oder wenn Sie sich mit den agilen Methoden oder dem agilen Management beschäftigt haben, dann kennen Sie vermutlich Akzeptanzkriterien. Akzeptanzkriterien sind die Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit eine User-Story als fertig gilt, als umgesetzt gilt. Ich könnte Ihnen jetzt zum Beispiel mal angelehnt an einem, meinem Blogartikel zu diesem Thema eine User Story nennen. Und als Beispiel sage ich Ihnen die Akzeptanzkriterien, die für diese User Stories beispielsweise in Frage kommen könnten. Das lese ich Ihnen jetzt einfach mal ganz kurz vor. Sie können das auch in meinem Blog, dam-evangelist.blog, sehr gerne nachlesen. Ich habe hier als Beispiel die User-Story eines Fotografen für ein DAM-System aufgeführt. Und die User-Story würde Folgendes ähm, bedeuten oder, oder lautet folgendermaßen. Als Fotograf auf Fotoreise möchte ich im Damm nach dem Upload eine Leuchttischfunktion haben, mit der ich die besten Schüsse eines Motivs per Mausklick auswählen kann. Die ausgewählten Schüsse sollen im Damm mit einem farbigen Rahmen gekennzeichnet werden. Diese Vorauswahl beschleunigt den finalen Auswahlprozess enorm. Diese User-Story ist ziemlich allgemeingültig oder ich sage jetzt mal ziemlich häufig, dass solche Anforderungen gestellt werden an ein Damm-System. Die ist auch nicht sonderlich kompliziert, sondern das ist einfach der Einfache Geschichte für den Fotografen, um Bilder hochzuladen. Welche Akzeptanzkriterien könnte nun der Fotograf haben oder, oder welche Akzeptanzkriterien könnte es für diese User Stories nun geben? Also welche Kriterien müssen erfüllt sein, damit die User Story als fertig gilt? Hier habe ich zum Beispiel... Die in Stamm hochgeladenen Bilder werden mit einer Dimension von mindestens 300 Pixel der längsten Seite nebeneinander dargestellt. Ein Akzeptanzkriterium, damit der Fotograf, wenn er die Bilder hochgeladen hat, auch wirklich Details erkennen kann und nicht nur eine Mini-Preview. Weiteres Akzeptanzkriterium. Das Layout der Bilddarstellung ist responsive und ändert sich dynamisch mit Größe des Browserfensters und oder der Auflösung des Devices, das verwendet wird. Auch relativ klar, heute Mobile Support ähm, nicht so wichtig, wie alle immer glauben, aus meiner Sicht im Damm, aber es ist notwendig und wird gefordert. Die Auswahl der Bilder erfolgt mit der Maus durch einen Rechtsklick. Auch ein Akzeptanzkriterium. Dann haben wir noch vier weitere Akzeptanzkriterien, die ich jetzt einfach mal vorlese. Durch der Optionstaste auf der Tastatur können mehrere Bilder gleichzeitig ausgewählt werden. Die Auswahl der Bilder wird durch den Klick des Buttons Auswahl bestätigt final festgelegt. Ein Verlassen der Seite ohne den Button Auswahl bestätigt zu klicken gibt eine Warnmeldung aus. Sie haben Bilder ausgewählt und deren Auswahl nicht bestätigt. Wollen Sie den Leuchttisch wirklich schließen, Auswahlbutton ja oder nein? Durch Bestätigung des Buttons Auswahl bestätigt erhalten Sie die ausgewählten Bilder einen farbigen grünen Rahmen von 5 Pixel Breite. Der aktuelle Leuchttisch wird geleert und alle Bilder werden final im Damm abgelegt. Dies sind quasi die Akzeptanzkriterien, die Sie auch Meist schon vorher definieren, also wenn Sie die User Stories zusammen mit den Stakeholdern definieren, definieren Sie oftmals schon die Akzeptanzkriterien. Sie können die Akzeptanzkriterien aber auch im Nachhinein noch definieren. Auf jeden Fall ist es so, dass eben diese User Stories und die Akzeptanzkriterien in dem Proof of Concept umgesetzt werden müssen. Sie können die Umsetzung der User Stories anhand der Akzeptanzkriterien bewerten. Und wenn die Akzeptanzkriterien alle erfüllt sind, dann ist die User Story ready und ist erfolgreich im Proof of Concept umgesetzt. Ja, das war eigentlich die, der letzte Auswahlschritt im Prozess der Evaluieren-Damm der Agilen Darm-Evaluierung, Entschuldigung. Und nach diesem Proof-of-Concept können Sie entscheiden, ob jetzt Ihr favorisierter Partner, mit dem Sie diesen ersten Proof-of-Concept beschritten haben, nun tatsächlich der richtige ist, ob er Ihre User-Stories richtig umgesetzt hat und ob die Stakeholder vor allem auch ein gutes Gefühl haben, wenn Sie mit dem System arbeiten. Das ist immens wichtig, manche Systeme, können ja sehr, sehr viel, sind aber in der Handhabung so extrem kompliziert, dass die Stakeholder irgendwann die Lust verlieren, mit den Systemen zu arbeiten. Und innerhalb dieses Proof of Concepts mit wirklichem Hands-on haben sie eben schon diese Einschätzung auch von den Stakeholdern, wird das System Akzeptanz finden und wird das System ein Erfolg werden in meinem Unternehmen. Ja, genauso kann es natürlich auch völlig anders laufen beim Proof of Concept. Es kann auch sein, dass ein Proof of Concept mal ähm, ja, in die Binsen geht, sage ich jetzt mal ganz flapsig, dass es eben nicht so läuft, wie man sich so vorgestellt hätte. Und dann würden Sie natürlich entweder diesem potenziellen Partner eine zweite Chance geben vielleicht, oder Sie würden einfach aus Ihrem vorausgewählten Dammsystemen zu ihrem Favorit Nummer 2 gehen und mit diesem den Proof of Concept durchschreiten. Ja, das war jetzt die ganze äh, Prozesskette für die agile damm evaluierung in drei Schritten. Nachlesen können Sie auch alles auf meinem damm blog dam-evangelist.blog. Dort ist auch dieser Prozess nochmal relativ detailliert und gut beschrieben. Ähm, mit diesem Podcast bin ich jetzt quasi am Ende. Es wird aber natürlich auf dem Damm-Evangelist-Kanal auch einen neuen Podcast geben, den ich vermutlich nächste Woche schon online stellen kann. Das wird eine sehr interessante Geschichte. Ich werde dann einen sehr interessanten Gesprächspartner haben und wir werden uns über den Dammmarkt im Jahr 2020 ein bisschen austauschen über das Thema, was ist denn so passiert, was konnte man denn so erwarten und da freue ich mich schon riesig drauf und das sollten Sie auf keinen Fall verpassen. Ja, dann bis zum nächsten Podcast, bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen.